0: — Alors euh, moi, je suis euh, fait de plusieurs cultures. Donc euh, déjà, je suis né dans une famille pluriculturelle euh, au, au Liban. Euh, J'ai vécu au Liban pendant une période euh, qui n'était pas la plus simple pour, pour le pays et pour la région, donc une période de, de guerre. Et euh, mon enfance a été marquée par plusieurs euh, contraintes et difficultés, dont par exemple la disparition de mon école. Quand j'étais en place de cinquième, euh, un jour je porte mon cartable, je vais à l'école comme tout le monde. Et là je tombe, en fait, je vois mon école qui était en fait euh, par terre, en ruine, euh, à cause des bombardements de la veille. Et donc, euh, je me rappelle avoir euh, discuté avec mes collègues. J'avais à peine deux ans, 12 ans. Et euh, mes camarades de classe Ils me disent « Bon, alors euh, maintenant, il euh, n'y a plus d'école, il n'y a plus d'école, donc il n'y a plus... Voilà. » Et ce jour-là, comme un adulte, j'ai réfléchi comme quelqu'un de très conscient. J'ai réfléchi, je dis « Non, il faut absolument que je trouve un moyen de poursuivre mes, mes études. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et donc... Euh, Jusqu'à maintenant, je veux retourner voir ce garçon de 12 ans, lui dire merci. Merci pour cette voix, pour cette euh, euh, conscience à cet âge-là. Et, euh, et qui m'a permis, à l'âge de 18 ans, d'avoir de très bonnes notes euh, aux examens officiels. Ce qui m'a permis d'obtenir une bourse pour venir en France, où euh, un jour, on a reçu un coup de fil, euh, mes parents, euh, et en disant que votre enfant, euh, donc, euh, il, a, il a de bonnes notes, donc il est deuxième au niveau du donc, dans, dans, dans les examens. Donc, il a le droit à postuler à une bourse pour venir en France. Donc, euh, j'ai pris la décision immédiatement d'accepter euh, cette opportunité. Et donc, euh, donc, voilà, je me retrouve à Compiègne, donc euh, dans le nord de, de Paris. Et euh, c'est euh, cette ville que je considère comme ma ville natale en, en, en France, euh, dans laquelle je, je, je me ressource, je me retrouve, parce que c'est à Compiègne que j'ai découvert le monde de nouveau, l'autre la, la, vie. Euh, et euh, c'est à Compiègne que j'ai fait mes études, c'est à Compiègne que je me suis formé euh, donc à l'informatique et aussi au commerce. Et c'est à Compiègne que j'ai commencé mon premier stage chez Carrefour.
1: Et ça, c'est l'histoire que je trouve assez incroyable. Enfin, en tout cas, une belle histoire. Tu postules un stage chez Carrefour, qui est vraiment le, la, but, pas la boutique, c'est le supermarché au coin de la rue. Enfin, C'était à côté de l'école, à côté de chez toi. Euh, on est en 94, si je ne dis pas de bêtises. Tu es pris en stage, euh, un stage terrain, alors que tu es ingénieur informatique. Et 28 ans après, le petit stagiaire devient DG de la filiale France de Carrefour, qui est le premier marché. Histoire assez dingue, non
0: Alors ça, c'est... Ce sont les valeurs de cette belle boîte française hein, qui est Carrefour. Quand j'ai postulé à mon stage, donc euh, effectivement à Compiègne, dans le, le village de Venette, c'était un stage de cinq mois de fin d'études. Je me rappelle mon maître de stage, <coughs> il m'a dit on a un, un problème de, avec la gestion des stocks. Il y a beaucoup de stocks dans les réserves, il y a beaucoup de ruptures en rayon. Il faut nous aider à régler ça. Et il m'a donné un cahier avec des feuilles a trois qu'on appelle le cadencier à l'époque. Et il fallait, produit par produit, avec un crayon et une gomme, passer la commande, en fonction de, des ventes de la veille, des ventes prévisibles le lendemain, ce qu'on pourrait vendre le, le, le jour J. Et donc, il fallait faire un calcul euh, mathématique, manuel, produit déjà, par presque, produit ouais. et manuel, avec la gomme et le crayon. Et donc, le premier jour, j'ai mis trois heures pour passer ma commande. Le lendemain, j'ai mis un peu moins de trois heures. Donc, je demande à mes, à mes camarades, je dis, j'ai mis trois heures pour passer la commande, est-ce que c'est normal et mon, mon, mon collègue, il me dit « Mais moi, ça fait huit ans que je fais ça. » Je dis « Mais je ne vais pas passer <rire> cinq mois à faire ça. » Donc, ayant quelques notions de commerce, d'informatique et de comptabilité, j'ai travaillé sur Lotus 1-2-3 à l'époque, ça s'appelait avant Excel, et j'ai créé un, un algorithme de calcul qui permet d'automatiser la proposition de commande. Et donc, du jour au lendemain, on est passé de trois heures à moins de trois secondes.
1: Et je crois que c'est un peu ça qui t'a permis de te faire remarquer dans ce groupe-là et ça a été un accélérateur,
0: déclencheur, c'est l'élément déclencheur qui m'a permis un de me faire remarquer mais par les plus hautes autorités de Carrefour. C'est ça, c'est-à-dire le directeur général de Carrefour France qui était venu dans le magasin à l'époque, le président de Carrefour qui est venu dans le magasin à l'époque. Donc c'est très rare quand même pour un stagiaire de se faire remarquer de cette manière-là, non seulement par un directeur de magasin extrêmement bienveillant et compétent, mais aussi par toute la cour royale de la société de, de l'époque. Donc c'est vrai que ça, ça, ça pousse des ailes et euh, ça crée une image au sein de la société qui peut faciliter plein d'autres opportunités par la suite.
1: Ouais. Et ce qui est amusant, c'est que je crois que 20 ans après, en Argentine, euh, tu retrouves des problématiques de gestion de stock et les informaticiens du groupe t'amènent ces mêmes sujets de, 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 de gestion et de commande. Et tu retrouves des problématiques que tu avais abordées 20 ans après, limite les lignes de code que, dans lesquelles tu avais déjà mis les mains, quoi.
0: Je me demande si aussi ma mission à venir maintenant, puisque je, je, je change d'univers, euh, je me demande aussi si ça ne sera pas aussi le cas... Euh, là où je vais euh, Ils sont pas atterrir par ce à, la fin, à la fin du mois. Je me rappelle, quand je, quand je suis arrivé à Taïwan, on avait un problème aussi similaire par rapport au stock, etc. Bon, quand on dit grande distribution, on parle du stock parce que c'est le cash, c'est le nerf de la guerre. Donc, à chaque fois, il y a ça. Et je me rappelle avoir posé la question à ma directrice euh, de la supply chain à, à Taïwan. Je lui dis montrez-moi la formule de calcul pour voir si ces problèmes concret que nous avons dans les magasins est-ce qu'il ne viendrait pas d'un problème en amont qui s'appelle la formule de calcul que personne ne regarde en fait personne ne vérifie le moteur tous les jours elle m'a dit écoutez vous êtes sûr que vous voulez voir Ça risque euh, être un
1: peu compliqué e c'est
0: un peu compliqué quand même l'algorithme je dit vous inquiétez pas apportez moi l'algorithme et quand elle me l'a apporté j'avais une larme aux yeux parce que c'était mon algorithme euh, donc 15 ans plus tôt donc euh, effectivement c'est un, c'est une question en fait que je traite euh, en permanence. Et j'ai eu la chance et, 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 et cette, euh, cette extraordinaire opportunité d'avoir pu automatiser donc, les commandes chez, chez Carrefour. Je parlais avec euh, euh, quelques distributeurs <coughs> britanniques et ils ont automatisé les commandes en 2006. Chez Carrefour, on l'a fait en 1995. Okay. En 1995. Donc, même si et... ça
1: paraissait ancien, en fait, c enfin, tardif, c'était hyper tôt par rapport aux concurrents. Exactement. Okay. Et,
0: ça, et ça montre
1: aussi, c'est une belle illustration de la capacité à challenger une situation qui peut paraître hyper complexe à challenger. Quand tu es un stagiaire, tu n'oses pas remettre en cause les process et, et, et quelque chose établi depuis des années. Et en fait, visiblement, même dans un grand groupe, on peut envisager de changer quelque chose Je... et d'avoir un impact sur, sur un process.
0: Je me suis appuyé sur deux valeurs dans lesquelles je crois foncièrement la première pas de fatalité donc chaque problème a deux solutions et moi j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui surtout les plus jeunes pas de fatalité, c'est jamais trop tard c'est jamais perdu et l'échec est le début de la réussite et ça c'est hyper important dans la vie et la deuxième valeur dans laquelle je crois, c'est que je dois apporter une valeur ajoutée. Que je sois stagiaire, que je sois directeur général, que je sois euh, euh, éboueur, ou que je sois euh, maître d'un de, de, un chef étoilé, je dois apporter une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, euh, effectivement, elle est à la taille de la personne et de la responsabilité qui est celle de, de chacun. Mais le fait de sortir de chez soi le matin en ayant en, euh, donc comme objectif d'apporter une valeur ajoutée. Ça, c'est le médecin qui sort de chez lui. je dit « Aujourd'hui, je vais soigner des, des patients, je vais sauver des vies. » Et donc, l'avocat qui dit bah, « Moi, aujourd'hui, je vais faire mon travail correctement. Euh, » Le distributeur qui dit bah, « Moi, je vais garantir les bons produits au bon prix, la bonne qualité. » le fait de vouloir cette, ce besoin d'apporter une valeur ajoutée, un, un, une brique, effectivement, à, à ce bon monde, et eh bien, ça aussi, c'est l'une de mes valeurs qui m'ont permis, en tant que stagiaire, alors que plein de gens auraient pu dire « Mais qu'est-ce que moi, je peux faire dans un groupe ?» J'exécute, c'est tout. 400 000 personnes, j'exécute, on me donne le papier, je m'occupe du papier, point final. Et donc, voilà, deux valeurs. Et puis, une troisième valeur qui est venue par la suite, je ne l'avais pas jeune, mais ça c'est venu avec l'expérience, qui s'appelle la disruption. Donc n'acceptez pas le statu quo, tout le temps interrogez-vous, est-ce que c'est la bonne manière de le faire Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire les choses Donc la disruption, c'est quelque chose d'extrêmement important. La disruption pour moi, c'est ce joueur de foot qui a le ballon entre les pieds et puis il faut, il faut, il faut absolument qu'il marque le but. Et alors que euh, faire exactement comme on a fait, bah c'est du rugby, c'est toujours du contact, toujours du, toujours du, du, du choc. Et, euh, et c'est vrai que la disruption, ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner énormément en énergie.